0: Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 153. Ausgabe des Fintech Podcasts von PaymentBanking.com. Hallo Kilian. Hallo Jochen. Äh, wir sind äh, heute ganz kurzfristig eingesprochen, eigentlich sollte der Podcast ähm, schon letzten Freitag veröffentlicht werden, aber wir hatten irgendwie alle keine Zeit, keiner von uns vom Team und der, der eigentlich den Lead diese Woche hatte, hatte überhaupt keine Zeit, deswegen ist es hier so ein Fallback-Podcast zwischen uns beiden.
1: Wir verraten nicht, wer es war. <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Den Blame äh, machen wir dann intern in unserem Slack-Channel. <lacht> Und wir wollten ähm, als Thema äh, mal ein Payment-Update besprechen. Also was ist in letzter Zeit ähm, äh, alles im Payment passiert ähm, oder den Aufhänger? wollten wir die EHI-Zahlen nehmen ähm, als neue ähm, aktualisierte Statistiken, wie der Payment-Markt auf dem stationären Seite, also auf der E-Commerce-Seite, sich in Deutschland entwickelt hat ähm, und das so ein bisschen breiter dann auch diskutieren. Amazon Pay, PayU, credittech very die ja auch irgendwie Payments sind. Also so ein Rundumschlag, wo sind wir denn eigentlich äh, Payment aktuell ähm, und deswegen kein super äh, ausgearbeitetes Thema, sondern es äh, schlicht und ergreifend, geschuldet der Tatsache, dass wir jetzt ganz kurz... Ja, wir haben es
1: letztes Jahr auch schon gemacht, soweit ich weiß, haben wir die, die ähnlichen Unterlagen letztes Jahr auch mal kommentiert, so, somit passt eigentlich ganz gut in die Reihe.
0: Ja. genau, genau. Und bevor wir einsteigen, ähm, erstmal einen herzlichen Dank an unsere beiden Sponsoren in diesem Monat. Ähm, und zwar neu in diesem Monat ist InnoPay, die Unternehmensberatung. InnoPay ist eine europäische Unternehmensberatung im Bereich digitale Transaktionen. Sie unterstützen globale Kunden in den Themen Payments, e Identities, Cybersecurity, Digital Banking und sind sektorübergreifend auf genau darauf spezialisiert, innovative Strategien und Lösungen zu entwickeln sowie Marktstandards zu etablieren. Ist ich kenne ihn noch von ganz früher von ähm, Holland, das ist eine holländische äh, Payments-Beratung, die jetzt äh, mittlerweile auch eine Niederlassung mit dem Nils Jung in äh, Frankfurt aufgemacht haben und äh, wir werden vermutlich ähm, irgendwann in den nächsten Wochen ähm, nochmal auch von InnoPay äh, ein bisschen mehr hören, da werden die vermutlich auch mal hier in den Podcast als Gast kommen, dann ein spezielles Thema nochmal adressieren. Und dann bleiben wir beim Thema Jung, äh, nämlich Christoph Jung ist der andere Sponsor, das ja.
1: ist wirklich passend. <lacht> äh, von, ja, wir haben vorher schon gewitzelt, man könnte es fast eine Strategie nennen. <lacht> das, genau. das, machen, ne?
0: <lacht> und, äh, und zwar von, von der Concardis ähm, mit ähm, dem ähm, mit der Pay Engine, dem neuen PSP, der die Concardis aufgebaut hat. Äh, Rudolf, Concardis ist ja auch sehr viel passiert, ähm, auch mit dem neuen CEO der Markus Mosen in den Aufsichtsrat gegangen ähm, und äh, danken uns insofern auch bei Christoph Jung, der für die Pay Engine zuständig ist ähm, dass er uns letzten Monat und diesen Monat so gut unterstützt? Vielen, vielen Dank. Ja, Kilian, ähm, womit wollen wir loslegen? EHI-Zahlen äh, oder
1: ja, machen wir äh, würde ich würde ich mal anfangen oder vielleicht kurz vom EHI selber. Du warst ja, du warst ja da. Was war so dein, auch wenn du nicht die ganze Zeit da warst, dein Short-Update? Äh, wie war das? Wie war das Event? Gab es was Neues oder war es wie immer?
0: Also ich, also erstmal, ich war nur ganz, 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 ganz kurz da ähm, und zwar am ersten Tag ähm, irgendwie 16 Uhr bis 18 Uhr, ähm, weil ich bin eingesprungen für ein Panel in der Moderation äh, für André, der nämlich zugesagt hatte äh, im Vorfeld und hat festgestellt, dass er da irgendwie im Urlaub ist ähm, und... Äh, Derjenige, der äh, mit ihm äh, über die Apple Watch verbunden ist, der kriegt dann jedes Mal Schweißausbrüche, wenn man sieht, wie der André dann nach Mallorca im Urlaub bis Fahrrad fährt. <lacht> wie viele Kilometer ein, der dann ein, da ein weiterer ist. Grund gegen die Apple Watch. <lacht> Und da findet man sich immer ja, so schlecht. <lacht> Ja, und insofern, deswegen bin ich eingesprungen, damit der liebe Andre äh, in Mallorca seine, äh, seine äh, tausende Kalorien abfahren kann pro Tag äh, und die hundert Kilometer. Und, ähm, und ich bin dann ähm, allerdings hatte einen Termin morgens in Frankfurt, deswegen erst ähm, am späten Nachmittag dann nach Bonn gekommen äh, und hab, bin quasi dazu gekommen, habe mein Panel ähm, ähm, moderiert und bin dann gleich wieder weitergeflogen ähm, nach, nach Berlin. Deswegen habe ich eigentlich so sehr viel gar nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, war eigentlich ähm, wie immer, also letztendlich das übliche Klassentreffen, auch wenn man die Agenda anschaut, äh, die, die ähm, Präsentationen, äh, bzw. die Updates äh, von, den, von den beteiligten äh, Referenten waren eigentlich wie immer äh, die Zahlen waren wie immer also aktualisiert natürlich ähm, und ähm, insofern ist natürlich ja auch das, das äh, der Bund, ehemalige Bundestag auch eine wunderbare Location äh, insofern da freue ich mich immer wenn ich allein da schon hinkommen kann und dann auch wie diesmal wieder auf der Regierungsbank äh, setzen darf weil das die ist eigentlich überlassen für die für die Speaker und das ist natürlich mehr sehr sehr eindrucksvoll wenn wir da sitzen
1: ja. ich sehe schon du du wärst doch du wärst doch lieber Politiker geworden eigentlich. ist ja noch nicht vorbei ja? aber das weiß
0: ja nicht, dass man das machen kann, aber dann nicht mehr in On, das geht nicht mehr. Nee,
1: das wird, schwierig. das wird schwierig. Ja, wollen wir gleich in die Zahlen oder ins AI-Update einsteigen?
0: Ja, wir können ja mal die ähm, Einzelhandelszahlen anschauen, also die stationäre Einzelhandelszahlen. Ähm, Erstmal, was ein meiner Kritikpunkte an, an den EHI-Zahlen seit Jahren ist, ist, dass sie sich sehr stark fokussieren auf ausschließlich Einzelhandel. Also jetzt im stationären Handel lassen sie die Tankstellen weg, ähm, sie lassen die Reisebüros weg ähm, und insofern ist auch, ähm, oder auch die Dienstleistungen äh, sind auch nicht dabei. Das heißt, es ist natürlich nur ein Snapshot von ähm, den, den Handelsleistungen ähm, und ist nicht eine Übersicht des gesamten Payment-Volumens. Ähm, und äh, das mag im Einzelhandel jetzt ähm, auf der stationären Seite noch einigermaßen repräsentativ sein mit dem Rest, ähm, wenn wir über das Internet sprechen und dann sehen, dass natürlich etliche Marktplätze nicht dabei sind oder manche Marktplätze sind dabei, nämlich Amazon, aber manche andere wie Ebay sind nicht dabei, dann sind die Zahlen dann doch etwas mit ein bisschen Fragezeichen zu versehen. Insofern, ähm, es ist, ein, ist eine wichtige Indikation, wie der Zahlungsmix sich darstellt, aber es ist noch nicht so, dass man sagen kann, dass es wirklich extrem repräsentativ für den Payment-Markt, für, für den Einzelhandel auf jeden Fall, aber nicht für den Payment-Markt.
1: Ich fand auch immer die Grund und das war letztes Jahr auch schon die Grundgesamtheit der befragten Unternehmen und sowas auch relativ gering dafür, dass schon sehr sehr allgemeine global galaktische äh, sagen wir mal, Schlüsse da gezogen werden. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil genau wie du sagst, es sind bestimmte Bereiche gar nicht drin und auch der ganze eher mittlere bis kleinere Bereich wird eigentlich überhaupt nicht repräsentiert dort drin. Ne? Und da schaut man manche Sachen dann doch wieder ganz anders. Ja, die
0: dann vielleicht auch gar keine Kreditkarte akzeptieren ähm, oder viel mehr Bargeld nutzen oder was auch immer
1: ja nicht nur ich glaube nicht nur der Mix auch so Ausfallraten und was da sonst noch alles reinkommt schaut in dem Kontext glaube ich ganz ganz anders aus ja, und auch Innovationsfreudigkeit und solche Sachen das heißt ähm, ja das ist hier, ich habe es gerade angeguckt hier bei der bei der bei der Jahreserhebung 119 Unternehmen kleiner eine Million das ist ja dafür dass es wahrscheinlich 200.000 in dem Bereich gibt äh, grob geschätzt äh, Das hätte man auch sein lassen können die 119 auch schon egal ähm, aber gut trotzdem finde ich es gut aufgemacht und manche Zahlen, <lacht> wo ich mal durchgegangen bin Findet man halt sonst so in der Art nirgendwo anders. Ja? Also wenn man ein bisschen weiter reingeht, so, da ist was also über Ausfalllastschrift drin, über Card-Schemes Cards, und fees Cards, Cards und solche Sachen, die finde ich, findet man sonst nicht so.
0: Richtig. Und auch eine ähm, ne, äh, durchschnittliche Kostenbetrachtung, also was zahle ich denn tatsächlich für Mastercard und Visa? Was zahle ich denn für ähm, für Amex? Was zahle ich denn für Lastschrift und für Girocard? Ähm, das äh, machen sie auch und äh, das ist natürlich auch insbesondere ähm, bei den bei den Scheme-Fees, bei Mastercard und Visa sehr interessant, die ja ähm, letztendlich den, den Bashing-Modus ähm, übernommen haben äh, von früher den Banken mit ihren viel zu teuren ähm, Girocard-Transaktionen ist jetzt eigentlich Mastercard und Visa, äh, wenn es gebasht und prima Mastercard, weil sie Skinfees ja so unendlich erhöhen. Ähm, und ähm, das ist insofern das
1: neue ja, ja. Feindbild des Handels vom EHI. Hat sich seit Jahren so ein bisschen aufgebaut und dies ja auch wieder ganz, ganz extrem. Ja, ja, das sieht man da in zwei, drei Slides, wo man irgendwie merkt so genau da, So jetzt haben wir endlich die Interchange runter, jetzt kommen aber die mit den Skinfees um die Ecke. Und auch nur mit dem Nachteil, dass die Interchange davor wenigstens noch einfach kalkulierbar war. Die war zwar hoch, aber sie war kalkulierbar, während die Skinfees ja... Pff, äh, Nennen wir mal einen irgendwie Aquarer, der die sauber im Vorfeld kalkulieren kann. Kannst, kannst du vergessen. Ja? Das heißt, du hast auch noch nicht planbare Kosten drin. Ähm, und das beides hat genau zu dem Effekt geführt, den du gerade gesagt hast. Ja? Ja. Ja, und vielleicht eins zu ergänzen: Ich fand also auch, hast du den Punkt, den du so ein bisschen gesagt hast, der Online-Bereich wird relativ stiefmütterlich behandelt, finde ich. Immer noch. Ja? Also da ist der Eindruck immer noch sehr, sehr oldschool. Es steht zum Beispiel sehr viel zum Thema Netzbetrieb drin es steht kaum ein Wort zum Thema PSP drin. Ja, das ist immer so, okay, das sind die großen hm. Netzbetreiber. Da hätte ich mir ja gewünscht, dass es dasselbe gibt. Okay, das sind die großen PSPs in Deutschland, folgende Zahlen und so weiter. Wäre ja, super interessant gewesen wird, auch total reinpassen, fehlt aber, ja, finde ich. Und das finde ich schade, weil so, ja, so irrelevant ja. ist es, ist es dann, dann doch nicht. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Und eine ne gute Übersichtsgrafik, ähm, wie jetzt die Marktverteilung der PSPs tatsächlich ist, hat man auch gar nicht. Also äh, beispielsweise wie erfolgreich ist, ist eine, eine PayPal Plus als PSP, wie erfolgreich ist eine Klana als PSP, äh, die ja eine PSP Strategie dann sukzessive eingeschlagen sind, ähm, ist es schon, ist es schon im Markt wirklich angekommen oder ist es nur erstmal unter liefen Also insofern das, das sind ja auch interessante Statistiken, ähm, aber die ja, die gibt es nicht.
1: Genau, also bin, bin, bin ich vollkommen bei dir. Also nicht nur die Fälle, ja auch dies auch so <lacht> einfache Aussagen, wer ist denn im Moment wirklich vom PSP-Geschäft? Wer sind denn die großen drei oder vier im reinen deutschen Geschäft? Das kannst du dir ganz, ganz schwer beantworten von Transaktionsanzahl und so weiter. Und da wäre so eine Studie echt super.
0: Ja, ja das äh, stimmt. Hier wollen wir mal die, die Zahlen reingehen. Gerne. Ähm, also, Umsatzanteil, stationärer Handel, wir sind jetzt so weit, dass wir mehr oder weniger 50-50 sind, also 50% Bargeld und 50% Rest, also Girocard, Lastschrift, Kreditkarte, Handelskarten, äh, Maestro, vp Debitkarten, äh, Rechnungskauf und alles, was dann noch ansonsten kreucht und fleucht. Ähm, also insofern, wir haben jetzt die 50er Marke vom äh, vom Bargeldvolumen äh, erreicht und ähm, die Letztendlich das Wachstum oder die die Reduktion des Bargeldanteils und Wachstum des, des Kartengeschäftes ist weiterhin eine relativ einfache lineare Kurve ähm, und, ähm, und das geht jetzt so weiter. Also wir, ich warte immer noch drauf dass das mal in irgendeiner Weise mal exponentiell steigt äh, beziehungsweise der Bargeldanteil exponentiell abnimmt, aber das ist immer rein linear. Das heißt, wir werden dann nächsten... 40 Jahre wahrscheinlich immer noch wunderbar 1 bis 1,5 Prozent bargeld jedes Jahr abziehen können.
1: Das heißt, die Payment-Branche muss sich eigentlich keine großen Sorgen machen. Es geht linear rein. Das Wachstum, das Bargeld wird von selber weniger und wenn der Markt an sich noch ein bisschen wächst, hast du ja nicht nur die 1,5 Prozent, sondern noch ein bisschen Marktwachstum und, und, und alles gut, oder wie? Oder, oder genau, ist bisschen zu einfach?
0: Nö, ist genau das. Ja, okay. <lacht> Und, und was auch interessant war, war ähm, die, die Entwicklung von der Girocard ähm, versus Entwicklung Lastschrift. Wir hatten ja, wir hatten ja im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang des äh, Girocard-Anteils. Also Deutlich Ein Rückgang des Girocard-Anteils, was jahrelang gewachsen ist. Und, und das hat sich dieses Jahr überkompensiert. Also im Jahr 2017 war es 2016 überkompensiert. Und, und die Girocard ist, ist back. Und das Interessante ist auch, dass die Girocard-Marktanteile gewinnen zu Lasten von der SEPA-Lastschrift. Das heißt, die Lastschrift im stationären Handel stirbt mehr und mehr. Was vermutlich auch eine, eine Konsequenz aus der interchange regulierung ist, weil eben die Girocard nicht mehr 0,3 plus X kostet, sondern 0,2 äh, plus X ähm, und äh, ist insofern die, der Gap zwischen der Lastschrift und einer, einer vollautorisierten äh, Karten debit transaktion immer geringer ist, ähm, so dass dann irgendwann sich vielleicht das gar nicht mehr ganz Lot äh, mit Lastschrift abzuwickeln.
1: Ja, ich glaube auch, dass so ein bisschen, also in, in, dass die Politik in dem Sinne auch stärker gegen die Lastschrift arbeitet, weil keiner will es gibt ja nur wenige, die wirklich die Lastschrift haben wollen äh, und dass auch das so ein bisschen da da rein reinpasst. Ja? Also äh, das, also glaubst du, dass warum glaubst du, dass die Girokat wieder gestiegen ist? Ist es nur der Schiff von der Lastschrift oder gibt es andere Gründe aus deiner Sicht? Oder die, sagen wir mal, Reduktion von 03 auf 02, wobei ich da eher sag, glaube, dass. Ich weiß nicht, ob das so viele gemerkt haben. Die Großen vielleicht, aber die Mittleren bis Kleinen vermute ich mal nicht, wenn das, äh, dass, das, dass das darunter gegangen ist.
0: Nee, das, das, äh, das ist ein Aldi, Lidl, Rewe und Co., die merken das. Metro und Co., die merken das. Der kleine Bäcker, Metzger, äh, Friseur, ähm, der zahlt trotzdem noch so ein ja, mehr. Deswegen muss, muss eigentlich der Zuwachs
1: aus der Lastschrift gekommen sein, ne? von, 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 von Girocard, Meiner Meinung nach. Was aber auch ja. heißt, weil der Endkunde ja. kapiert den Unterschied ja gar nicht. Der Endkunde versteht vielleicht noch, dass er irgendwo eine PIN eingibt und nicht unterschreibt, aber für ihn ist es trotzdem Girocard. Das heißt, <lacht> gegenüber dem Kunden <lacht> hat sich die Positionierung eigentlich nicht verbessert. Beziehungsweise, ja, mal interessant, was es zusammen ist, ja, ähm, ob, ob Nassstoff plus Girocard immer noch dasselbe ist oder ob das hoch bzw. runtergegangen ist.
0: Ja, das ist, das steigt ja seit Jahren. Also der Kartenanteil ist jetzt bei 46,9 Prozent da ist es 50% bar und dann halt dann der Rest, also ähm, Rechnungskauf und äh, Kundenkarten und so. Ähm, und de der Anteil, der Kartenanteil, also inklusive Lastschrift, der steigt. Ähm, und die haben seit Jahren eine ne sehr, sehr schöne Grafik, die sie seit 1994 äh, ähm, fortschreiben, nämlich die individuellen Marktanteile der Kartenzahlungsarten, ähm, wo dann noch der, der Scheck also dabei ist, also der Scheck am stationären Handel, was ja auch im, im entferntesten mit einer Dazu, weil ich habe ja dann irgendwie die C-Scheck-Karte gehabt, dann Lastschrift-Girocard, Kreditkarte, Kundenkarte etc. Und ähm, die Girocard ist bis auf den kleinen Knick da letztes Jahr ähm, ähm, immer schön gestiegen und sie prognostizieren, dass das Wachstum linear weitergeht, insbesondere auch getrieben wegen, wegen Girocard Kontaktlos. Und, ähm, das, gleichzeitig prognostizieren sie, dass, ähm, das Wachstum von Lastschrift, oder also der Rückgang von Lastschrift weiter, äh, äh, zunimmt, ähm, im stationären Handel. Und sie prognostizieren im Jahr 2020 ungefähr 35 Prozent, äh, des Payment-Volumens würde von äh, Eurocard kommen und, ähm, unter 10 Prozent von Lastschrift. Äh, und Lastschrift kommt von knapp 20 Prozent, also hat sich dann seit irgendwie 2002, 2003 Halbiert. Ähm, und die äh, Girocard kommt von äh, ja, 94, ähm, quasi 0% Marktanteil. Insofern ist es eine wunderbare, schöne lineare Wachstumsgrafik mit ein paar Buckeln und Tälern drin. Aber, aber im Großen und Ganzen ein wahnsinniges Success-Story.
1: Ja, ja, aber wenn du siehst, wenn man sich das so ein bisschen die Steigung anschaut auf der Grafik, ist das Wachstum der Girocard eigentlich der Verlust der Lastschrift. Ja? Also ja. die Kreditkarten wachsen so ein bisschen nach der Prognose. Und der Rest ist irgendwie unten mehr oder, weniger, mehr oder weniger linear. Das heißt, genau das ist eigentlich so der, das, der, das Thema. Interessant ist ja die Frage, was bedeutet es für einen Endkunden? Ne? Und für den Endkunden scheint es keine große Änderung zu sein. Ne? Bei denen ist der Anteil immer noch gleich. Und wobei ich nicht ganz weiß, weil sie haben ja so, wie ich die Grafik interpretiere, auch die, auch die Debitkarten da oben mit drin. Auf jeden Fall ist da ein Maestro und, und vipay logo was ja nicht ganz. Äh, was ja irgendwann interessant wird, was davon ist Girocard Only und was davon sind die Co-Branded-Karte? Das wäre ja mal interessant, das mit reinzukriegen in der Grafik.
0: Ja, ich meine, wenn du, wenn du mir auch anschaust, was, was ähm, Mastercard macht mit der Mastercard-Debitkarte, die bei N26 äh, dabei ist, die bei, ich glaube, Fidor Bank dabei ist ähm, und ein paar ähm, äh, Sparkassen. Ich glaube, Sparkasse Siegen ist eine, die, die es ausprobieren. Ähm, äh, die werden ja, und, und auch die Commerzbank äh, nutzt die Mastercard Debit, ähm, die werden ja ähm, irgendwann auch spürbar, ähm, messbar äh, Marktanteile haben im, im Zahlungsmix und dann vielleicht ein bisschen auch das Wachstum dann wegnehmen äh, zu, ähm, also Girocard-Wachstum wegnehmen zu, äh, zugunsten von diesen Mastercard-Debit-Karten. Ähm, äh, aber am Ende des Tages, wenn ich irgendwie im Großteil der Sparkassen und Reifeisenbanken wechseln, kann, können noch so viele Instituten das machen. Das ähm, ist dann immer nur irgendwie im 0,6% Prozent-Machterteilsbereich oder maximal 1%.
1: Ja, ja, aber es interessant. aber es wäre interessant, das mal in dieser Grafik ja. zu haben. Also diese, diese Trennung auf der Debit-Karten-Ebene, um nicht alles in einen Topf zu werfen, sondern sagen, ich trenne das mal ein bisschen auf und schau, hat das überhaupt einen Effekt? Ja? Weil da war schon ein bisschen Presse vor allem bei der Deutschen Bank, äh, als die die Karte announced haben, aber Zahlen hat halt keiner dazu ne? und die Zahlen werden schon mal ganz, ganz interessant, was ja. da, ob da überhaupt was passiert oder ob es ähm, außer Schleswig's gewesen ist. Ne? Ja, ja.
0: ja, und das, das andere, was, was prognostiziert wurde, ist ein kontinuierlich steigendes Wachstum von äh, kontaktlos transaktionen ähm, und das merken wir, glaube ich, alle, ähm, dass kommt mittlerweile äh, mittlerweile an der Kunde nutzt es mehr ähm, und äh, da haben auch Mastercard und Visa auch relativ viel äh, Kommunikation gemacht und jetzt spätestens wenn die Girocard kontaktlos ähm, in der in der breiten Masse verfügbar ist wird
1: es sich vermutlich ja, noch ja also äh, das ist äh, auch, kein, auch kein Wunder und inzwischen wird man auch nicht mehr komisch angeschaut wenn man kontaktlos zahlt sondern jeder an der Kasse hat es jetzt doch schon mal gesehen ne? also die Zeiten wo jemand gefragt hat jetzt was, jetzt stecken Sie doch die Karte endlich rein ähm, die sind vorbei glaube ich also ist mir schon länger nicht mehr passiert
0: ähm, da mal äh, ein, ein, ein Aufruf an alle, die hier zuhören. Also ein Follower-Power-Aufruf. Ähm, ich habe ein Problem mit meiner Malzen-More-Karte, die ich jetzt auch schon mal ausgetauscht bekommen habe. Ähm, Nehme ich gerade mit NFC und das funktioniert irgendwie gar nicht. Und da das jetzt die zweite Karte ist, äh, also ich habe irgendwie im Januar oder so äh, glaube ich eine neue bekommen und die habe ich schon austauschen lassen, weil NFC irgendwie nur alle drei Mal funktioniert. Ähm, und jetzt mit der neuen warst, ist genau das Gleiche. Haben das andere Kunden auch oder bin es nur ich? Äh, deswegen würde ich mal interessieren. Also, mal more karten nutzer habt ihr NFC-Probleme äh, mit euren aktuellen Karten, ja oder nein? Sonst gebe ich das nämlich mal gebündelt an die Bank weiter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein, ähm, ein, ähm, ein, ein, ein physisches Problem ist mit irgendwie diesem, ähm, dieser Antenne, vor allem, weil ich eine zweite Karte bekommen habe. Ich glaube eher, das ist ein Chip-Problem und Programmierungsproblem. Also, ich,
1: also ich glaube, es ist ein User-Problem, aber... <lacht> Das ist eine ganz andere. Also vor den
0: Renew Renewal, die Karte, die ich irgendwie bis Dezember hatte, die hat geglüht kontaktlos, seitdem also stock zu ein bisschen. Selbst neulich in London hier bei der bei der oyster äh, transaktion muss ich eine ganz andere Karte nehmen, weil meine males karte nicht funktionierte. Irgendwie ganz komisch. Ja. Gut. Ja, wollen wir mal auf den E-Commerce ähm, rüber switchen. Mhm. Ähm, da lass mal hier scrollen. Ähm, da ist es so, dass ähm, natürlich die Dominanz von, von Amazon immer größer und größer und größer wird. Also Amazon macht jetzt schon 50% äh, des Payment-Volumens ähm, der zehn größten Händler aus. Also die F Händler 2 bis 10 äh, bis haben in Summe genauso viel Payment-Umsatz wie Amazon alleine.
1: Weißt du, ob da die Marktplätze drin sind oder nicht, oder also steht glaube ich jetzt nicht explizit da, ich würde aber mal vermuten, dass, dass das alles ist, oder? Das
0: ist alles, also das ist ja eines dieser Probleme, was ich mit den, mit den Zahlen vom, vom EHI habe, weil Amazon wird als Marktplatz eingebaut, Ebay, Rakuten und Co. wird ignoriert. Ähm, und jetzt äh, beispielsweise die, 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 die Top 100 oder Top 10 Händler äh, verkaufen ja auch auf ähm, Ebay. Also beispielsweise Mediamarkt, äh, notebooks, billiger.de und, und, und Konrad, äh, die verkaufen ihr Zeug oder Alternate ähm, ihr Zeug auch auf Ebay. Ähm, und vermutlich sogar auf Amazon, ich weiß gar nicht. Ähm, wenn ich jetzt eine, eine Mediamarkt kauf bei Ebay mache, ist der jetzt da einkalkuliert oder ist er nicht
1: einkalkuliert? <lacht> naja. Also eigentlich müssten wir die Marktplätze rausrechnen und das separat machen. Ja? Und es wirklich gut genau, genau. Eine, Marktplatz, eine Marktplatzgeschichte und eine, eine reine Handelsgeschichte. Also auch Otto und Sandro haben ja ein bisschen, wenn auch nicht so viel, äh, haben auch ein bisschen Marktplatzumsatz. Also es ist nicht ganz sauber getrennt. Ich glaube trotzdem der Trend, das Bild erreicht trotzdem seine Wirkung. Ja, ja? ja also das, genau. äh, von der entsprechenden, äh, entsprechenden Macht, die da, die da dasteht.
0: Und interessant ist auch, dass die Anzahl der angebotenen Payment-Methoden der, der Top 1000 Händler steigt. Ähm, und insbesondere bei den Top 10 Händlern.
1: Ja, das, das verstehe ich gar nicht. Genau. Das verstehe ich gar nicht. <lacht> das, ist, das habe ich auch gelesen, auf einmal neun Stück. Ja, ich möchte mal wissen, wie die. Also man muss da vielleicht, vielleicht nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, wie dort Payment-Methoden gezählt werden. Ne? Also wie viele, wird was passiert bei Karte? Ja? Wird nach Brand unterschieden, wird nach Credit-Debit unterschieden und so weiter. Aber ganz ehrlich, neun Zahlungsmethoden finde ich schon... Ich kann mir nicht, da, ist schon viel.
0: Also, gefühlt hat sich ja auch nichts getan. Ähm, außer vielleicht mal äh, irgendein PayPal-Clone äh, hat mal quasi das Branding äh, gewechselt. Also, wo dann früher Yapital war, ist heute PayDirect. Aber ähm, ja. erstens haben beide keine, keine nennenswerte Rolle, insbesondere bei den Top 10. Ähm, und, ähm, und, und, und zweitens, ähm, also ich sehe ich sehe auch nicht, dass da plötzlich mehr Logos sind. Ich,
1: ich ja. sehe gefühlt die gleichen. Also wenn ich mir, äh, waren wir ja gerade bei Amazon, bleibe ja, ist da, nach meiner Definition hast du da ein bisschen, da hast du Karte und das ist ganz relativ stark ja, und das würde ich jetzt mal als eine Zahlart definieren. Kannst du natürlich auch aus fünf Zahlarten oder drei Brands und Credit Debit machen, aber das finde ich ist ein bisschen äh, bei der Aussage eigentlich Quatsch. Ja, und dann hast du, dann hast du Rechnungskauf, dann hast du noch Lastschrift drin und dann ist aber auch schon ein Aus eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, was da bei Amazon auch noch drin ja. ist. Also auch, so, auch Amazon Pay ist ja beim eigentlichen Amazon ja nicht wirklich die Zahlart, ne? sondern das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich außerhalb. Genau. Das heißt, da würde ich mit gutem Gewissen ja. äh, vielleicht auf vier Stück kommen äh, und das ist ja hier noch mal drauf auf der Liste. Vier. Müsste man sich mal im Detail anschauen. Also die Schlussfolgerung, dass jetzt bei den großen Shops auf der Checkout-Seite neun Boxen sind, die man anhaken kann, ist, glaube ich, der falsche Schluss hier. Ja, also, das, äh, weil, wenn eine, ja, eine genau, check off genau. mit neun Boxen, da würde ich die check off einfach wieder zumachen. Ich selber, ja, weil ich will da keine neuen Boxen. Ich ja. <lacht> <Die Schmerz, lacht> denn, dass die wahrscheinlich schon so langsam lädt, bis die die ganzen, bis die, die ganzen Dinger da drin hat, ja. ja.
0: Genau. Genau. Und äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar sagen, es sind sogar weniger, weil wenige geworden, weil Sachen wie ähm, Nachnahme ja komplett obsolet geworden ist, was früher ja, ja. noch eine relativ große Rolle spielt. Ja, also von daher. Ist, äh, genau. kann also selbst
1: bei den, kann den, selbst bei den Airlines, die ja eher bekannt dafür sind, mehr Zahlarten anzubieten als die Online Shops, komme ich auf maximal fünf oder sechs, wenn ich bei Lufthansa buche. Ja, also, und dann ist und dann und da habe ich aber wirklich dann auch schon separat Giropay ja. und Sofortüberweisung separat drin, was ja auch auch nicht, sondern was ja auch unüblich ist, ne? naja, also das ähm, glaube, da würde würde auch so als Feedback ja. helfen, dass man vielleicht mal schreibt, wie wird denn diese Zahlungsart gezählt, ja? also was ist denn ein Zahlungsdienst, ne? und äh, das äh, und dann erklären sich vielleicht, wenn, wie gesagt, ja. wenn da vier Karten drin sind, dann erklärt sich's wieder. Ne? So. Ja.
0: Ja, und der Marktanteil, also der Gesamtmarktanteil vom EHI sind jetzt äh, 40 Milliarden ähm, und da gibt es aber auch, und jede Studie ist anders, also sie vergleichen sich auch mit, ähm, mit dem HDE und mit dem BEVH, also BEV ist der Bundesverband der äh, Versandhändler, glaube ich, ähm, und äh, jeder hat irgendwie andere... Kalkulation, also EHI ist bei 40 Milliarden, HDI ist bei 44 Milliarden, BIVH bei 52 Milliarden äh, Payment Volumen oder Umsatzvolumen. Ähm, es gab mal eine Studie von Visa vor, glaube drei Jahren oder so. Ähm, die sind sogar auf 100 Milliarden gekommen. Ähm, damals schon, äh, weil sie eben Tourismus, Marktplätze, ähm, ähm, Digital Goods und was auch immer einkalkuliert hatten. Und ähm, ich hatte bei äh, PayPal damals immer die Forrester-Studien, und das ist jetzt auch Jahre her, als ich, da, als ich das letzte mal angeschaut habe, und da waren wir irgendwie auch schon bei 70, 80 Milliarden Paymentvolumen volumen im deutschen Markt. Insofern also man sieht, mhm. wenn wir sagen, hier, die EHI ist 40 Milliarden, das ist vermutlich die Hälfte, ähm, oder vielleicht sogar ein Tick ein weniger, weniger als die Hälfte des tatsächlichen payment volumens in Deutschland.
1: Ja, der, der auch. <lacht> Aber trotzdem ein Anfang. Genau, genau. So Und, und
0: wie sieht da aus vom ähm, von der Verteilung, also Kauf auf Rechnung, das ist eigentlich, glaube ich, das Interessanteste, ist ähm, nicht mehr ähm, 30% Plus Marktanteil, sondern ist gefallen, hat nur noch 28%, dann kommt Lastschrift mit 20%, dann kommt PayPal mit 20%, Kreditkarten mit 11%, äh, Vorkasse mit 4,9, dass das immer noch gibt. Äh, jedes Mal einen Kopf hauen nach dem Motto, das kann doch nicht sagen. Das ist nicht sofort Überweisung Giropay, weil die kommen noch on top. 4,9% Vorkasse, trotz allem, und dann Raten, Nachnahme, 2,7%, Sofortüberweisung, Amazon Pay, 1% und dann die Sonstigen, da ist Debitkarte, Giro, Pay, Pay Direkt, Masterpass, Paar, Zahlen, Kundenkarte, Gutscheinkarte, Prepaidkarte, Ideal-Vorkasse in der Filiale, das in Summe
1: 1,9%. Also eine lustige Sammlung da unten, ne? <lacht>
0: Ähm, da, so viel auch wieder ähm, zum Thema: ähm, Wir wollen ein signifikanter Anbieter im Jahr, Weihnachtsgeschäft. Setze eine Jahreszahl ein äh, von, <lacht> von Paydirect sein. Ähm, also auch hier hat sich jetzt vom, von, von der tatsächlichen Nutzung äh, der Kunden und Marktanteil im Paymix nichts getan. Mhm. Also vermutlich weiter unter unter 1%. Und während im letzten Jahr zumindest Paydirect noch mal genannt wurde. Ähm, und irgendwie so minimal separat ausgewiesen wurde, ist es dies Jahr gar nicht mehr genannt worden vom EHI, was auch ja. ein Zeichen ist.
1: Ja. Gibt es nichts hinzuzufügen. Ja. Also, da. Ich finde nur, wie gesagt, lustig, dieses Sammelsurium an, an Zahlarten, das da unter sonstige fällt, von Sachen, die du entweder auf eigentlich unter Karte packen würdest, wie Debitkarte oder solche Geschichten, ja, und dann ausländische Zahlarten, wo man also denkt, was hat jemand wie, oder Prepaid-Karte, oder denkst du, das hat da eigentlich gar nichts verloren, aber. Das ist ja am Schluss nur 1,9 Prozent. Ja. Also, das interessante Ding ist, ist, dass sehr in Deutschland und ja, vielleicht auch das, genau. ähm, ungefähr 50 Prozent der Zahlarten, also Rechnungskauf und Lastschrift, also irgendwie 48, eigentlich unsichere Zahlarten sind. Ja. Das heißt, äh, der Handel hat da eigentlich anscheinend kein großes, keine große Angst. Also, klar, sicher ist keine Zahlart, vielleicht doch äh, am ersten Vorkasse. Ähm, aber Rechnung und Lastschrift sind schon relevant unsicher. Das heißt, Risikofreundlichkeit kann man dem Handel dann nicht absprechen, ja. Ja, also da.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und interessant ist auch, wir haben gerade eben schon über Amazon gesprochen, wenn man die von Amazon bereinigten Zahlen nimmt, wie dann die Marktanteile sind, weil das ist dann auch interessant, auch im Hinblick auf Risikofreundlichkeit des Handels, weil wenn wir sagen, ohne Amazon sind wir bei 35% Marktanteil Rechnung und nur noch 4,9% Prozent Marktanteil Lastschrift. Das heißt... Amazon ist einer der großen Lastschrifttreiber im, im deutschen E-Commerce. Ähm, also dann ist quasi der Anteil von 20 auf 4,9 Prozent eingebrochen, wenn man, Lasten, wenn man Amazon rausrechnet. Das heißt, die Risikofreudigkeit im Lastschriftbereich von den Nicht-Amazon-Händlern
1: ist überschaubar. <lacht> das, das, das stimmt. Also in dem in dem Scope, den der ERI jetzt betrachtet hat. Ja? Genau. Also ich glaub, dass, äh, das, äh, aber klar, Also das hat, hat mich auch gewundert, dass Amazon so stark die Lastschrift treibt ja, und dass der Anteil weil von meiner eigenen Nutzung ist immer so das klassische ich hinterlege Kreditkarte und fertig ist äh, Thema, ähm, aber es scheint doch da relevant relevant Lastschrift dabei zu sein. Ja. Und wenn man, wenn man genau. ehrlich ist, müsste man ja auch noch den Paypal-Anteil zur Lastschrift dazu dazurechnen, wo, wo Lastschrift bei Paypal dran hängt, dann geht sie wieder hoch. Ne? Richtig. Ja. Richtig.
0: Und äh, apro PayPal, also der Marktanteil von PayPal ohne Amazon ähm, steigt von 20 Prozent auf 25 Prozent. Ähm, und das ist auch für mich eher eine realistischere Zahl. Und ich würde sogar sagen, im Gesamtmarkt, also inklusive Airline, inklusive digitale Güter, inklusive Marktplätze, ähm, hat PayPal einen Marktanteil von vermutlich auch jenseits von ja. 30 Prozent. Also gerade allein, wenn man überlegt, dass irgendwie 70% Prozent des eBay-Volumens äh, PayPal ist ähm, und eBay noch immer der zweitgrößte Marktplatz ist äh, neben, neben Amazon. Ähm, also insofern, das, wenn, man, wenn man das damit einrechnet, ähm, ist die ist die Dramatik der der Marktanteilsgewinn von PayPal eigentlich noch noch viel größer, als es EAI hier zeigt.
1: Jetzt haben wir vor, über, über wie geht es mit der Girocard weiter? Was glaubst du, wo ist denn bei PayPal Ende? Gibt es da, also wie weit geht es da denn weiter? Prognose von uns, so also Marktanteilmäßig. Geht es in den 5%-Schritt noch weiter oder gibt es da irgendwo eine weitere?
0: Also ich war ja, ich war ja diesmal schon überrascht, ähm, dass PayPal wieder Marktanteile gewonnen hat, weil im letzten Jahr ähm, und im Jahr davor hat PayPal äh, sehr stark stagniert bei den Marktanteilen und jetzt haben sie plötzlich wieder ein paar Prozent dazu gewonnen. Ähm, wo das herkommt? weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde eigentlich eher davon ausgehen, dass das PayPal so langsam ähm, ähm, die die gläserne Decke erreicht, weil ähm, Amazon Pay kommt äh, oder stärker ähm, kommt. Paydirect und Co wird vermutlich ähm, auch den Wettbewerbsdruck aufrechterhalten ähm, und ähm, und von daher ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dass, dass PayPal signifikant neue Marktanteile im, im, im nennenswerten Bereich dazugewinnt. Also ich glaube, der, der Markt ist abgegrast ähm, und, ähm, und, und vielleicht kriegen sie noch ein bisschen was im Rechnungskauf, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Also ich glaube, dass der mobile Anteil da ein bisschen treibt, ja, weil ich finde also im, im Bereich Zahl, also mobil im Sinne von Zahlen auf dem Handy, ja, wenn ich irgendwas auf dem, auf, dem, auf dem Handy oder auf dem Tablet ka kaufe, da ist PayPal schon nochmal, auch Amazon ausgeklammert, immer noch <lacht> besser aufgestellt als alle anderen Zahlarten und da das ja signifikant steigt äh, oder auch Share gewinnt, glaube ich, profitiert auch PayPal davon in dem Sinne. Ob das da jetzt wirklich drin ist in den Zahlen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das könnte so ein Treiber sein, ja?
0: Veto, Veto, dachte ich auch. <lacht> Aber ich bin neulich über, als ich die PayPal-Zahlen mir angeschaut habe im Geschäftsbericht, ähm, über eine für mich super erstaunliche und fast enttäuschende Zahl ge ge gefallen, nämlich der Mobile-Anteil von PayPal ist irgendwie immer noch so irgendwie 30, 40 Prozent. Ähm, also sprich, 30, 40 Prozent mhm. des PayPal-Volumens ist mobil. Ähm, was interessant ist und groß ist, aber da fehlt aus meiner Sicht das Wachstum, ähm, weil, weil wenn ich mich mit großen Händlern unterhalte und ich war neulich ja bei, ähm, bei Payback eingeladen ähm, bei ähm, dem Champions League Spiel ähm, in, in, in München und dann saß ich da irgendwie mit so einem fashion auf dem Weg zum, ähm, zum Stadion und da mir wir gerade mit ähm, darüber, wie groß äh, das, das der Payment-Mix im Mobilbereich ist und da sagt der bei ihm nicht schon 70% Prozent des Payment-Mixes ähm, von mobilen Endgeräten und dann habe ich ihn nochmal nachgefragt und sagt er, ja, 70% sind nur Smartphones und 10% sind Tablets, also de facto 8 80 Prozent des Payment-Volumens ist von mobilen Endgeräten. Und bei Zalando ist es genau das Gleiche, da ist irgendwie auch 70, 75 Prozent. Das heißt, wenn PayPal da deutlich drunter liegt, kann PayPal aus welchen Gründen auch immer den ganzen Mobile-Flow äh, nicht so nutzen, wie es bei den großen Händlern schon genutzt wird, von den Endkunden.
1: Ich glaube aber, dass da genau das passiert, was wir auch schon länger so ein bisschen sagen, so das Thema äh, Payment, Payment geht in den Hintergrund, weil wie ist es denn bei Zalando? Wenn ich da mobil zahle, dann mache ich nichts mehr mit meiner Zahlart. Ja äh, klar, ist bei, Ja, weil ich die eingestellt habe. Ja, weil ich das bei der, bei der Traffic bei Zalando kommt über die App meistens ja, dort und da wähle ich nicht mehr aus, ja, weil ich habe mich ja irgendwann mal zu Zalando registriert, habe, eine Standardzahlart und gut ist. Ähm, das heißt, da kann kann auch eine PayPal gar nicht mehr reingrätschen, weil den, das, das Volumen ist weg, ja, weil ich das über den mobilen Kanal gar nicht mehr erreichen kann. Ja. Ähm, ja. Also bei allen Großen, die gute Apps haben, und das bedingt sich ja gegenseitig, nur wenn ich eine gute App habe, mache ich auch diesen mobilen Umsatz. Ja. Ähm, da wirst du in seltensten Fällen nochmal die Zahlart irgendwo auswählen, weil das... Interessiert ja, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Ja. ja.
1: <lacht> das stimmt. Vielleicht, wenn du das rausrechnest, ist es schon wieder größer. Aber egal, Spekulation ein bisschen. Ne?
0: Ja. Ja, und ähm, weiterhin ist halt immer das Thema Omni-Channel und Multi-Channel und X-Channel, die haben das irgendwie jetzt irgendwie MXO ähm, ähm, genannt, das MXO-Modell, Evolution von Multi-Channel zu Omni-Channel. Ich finde das immer so lustig, weil dann klingelt man bei mir im, im Hintergrund äh, der, ähm, der Jochen Grisch und äh, der Alexander Graf, äh, die, immer, die immer sagen, Multi-Channel ist äh, eigentlich nur eine Selbstbelügung äh, des Handels. Und ob -Channel, -Channel ähm, es jetzt Multi-Channel, Cross-Channel oder Omni-Channel heißt, es gibt im Grunde de facto nur relevante große Pure-Player auf der einen Seite offline, auf der anderen Seite online und der Rest versucht irgendwie, aber ist ähm, nicht so relevant. Wobei Mediamarkt ist groß äh, im, im stationellen Handel und auch mittlerweile relativ groß im Online-Handel, also von daher da, da, ja, hinkt das ein bisschen, aber ähm, ähm, im Großen und Ganzen glaube ich durchaus, dass, dass das ganze Thema Multi-Channel oder Omnichannel channel ähm, immer noch mehr ein Buzzword der Industrie ist, als tatsächlich, dass die Kunden es äh, wirklich nutzen.
1: Mhm. Eine Zahl, die ich auch interessant finde, das Thema, Thema wir waren ja gerade bisschen bei User Experience, ist das Thema 3D Secure. Das geht ja nach oben dort. Ja. Das heißt, hat jetzt auch zum ersten Mal in, in die 50 Prozent überschritten im Sinne von grundsätzlicher Nutzung von 3D Secure, ähm, ohne dass es ja jetzt wirklich besser geworden ist. Ja. Also ein bisschen besser ist, dass die meisten jetzt irgendwie sms dran machen und solche Sachen, was, äh, was, was, was besser funktioniert. Aber richtig gut ist es immer noch nicht. Trotzdem ist ein Stück mal abgelegt als Conversion-Katastrophe? Oder wie siehst du es? Oder einfach so stark durchgedrückt, dass es, dass die Händler jetzt doch keine große Wahl mehr haben?
0: Ich glaube, die, wie bei vielen Dingen, da kommt es darauf an, dass der Kunde es in irgendeiner Weise mal häufig genutzt hat und dann ähm, verliert es auch seinen Schrecken. Und ich glaube, ähm, 3D Secure ist für den Kunden mittlerweile also die, die es nutzen und es immer wieder nutzen, die haben nicht mehr das Problem, dass sie irgendwie ihr Passwort vergessen haben und dass das, den Screen noch nicht kennen. Das ist jetzt alles da. Und ähm, ich glaube, es wird auch noch weitergehen, weil äh, 3D Secure 2.0 von, von Mastercard wie Visa ja auch angekündigt wurde, um es noch ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, also von daher, das, ähm, das wird steigen. Ähm, die Conversion wird vermutlich auch ein bisschen besser sein. Ähm, als in der Vergangenheit, aber sie wird aus meiner Sicht nie so gut sein wie beispielsweise dieses One Touch von PayPal oder Rechnungskauf. Also von daher wird es immer ein, ein Makel auf der, auf der Kartenseite sein. Und wenn man mal den Kartenanteil anschaut, das ist ja, das ist ja im E-Commerce ähm, erschreckend wenig. Also irgendwie 8,7 Prozent. Ähm, Marktanteil, äh, wenn man Amazon rausrechnet, ist Kreditkarte ähm, und 11% ähm, im Gesamtmarkt, inklusive Amazon. Das ist ja nicht viel, wenn du überlegst, dass das ähm, irgendwie Anfang der 2000er Jahre, das die äh, wichtigste Zahlmethode war, wie man im Internet eingekauft hat oder bezahlt hat.
1: Naja, das, das ist richtig, das ist dramatisch, dramatisch wenig ja? und, ähm, äh, und ich weiß auch nicht, ob das nochmal hochgeht. Ja? Meine, das, äh, das heißt, De facto, also wenn man nur von den Zahlen kommt, könnte man ja in Deutschland <lacht> nur sagen, mache ich Rechnungskort, Lastschrift, PayPal und die Kiste. Ähm, aber es wird ein bisschen einfach gedacht. Ja, ja. Ja. Also, ähm, auf der anderen Seite, wenn es Ihnen halt gelingt, mit 3D Secure 2.0 auch eine PSC 2 -konform, konformität zu erreichen, kann es, glaube ich, schon noch mal einen gewissen Boom, äh, Boost geben. Ja, weil natürlich viele jetzt ein bisschen Angst haben vor dem Thema. Ist auch nicht so ganz durchsteigen Hier Secure Authentication, was muss ich machen, was nicht wenn dieser Mastercard da kommunizieren kann und sagt, mach 3D Secure 2-0, dann bist du safe. Das wird schon noch mal ein bisschen ein sein. Ja? Also jetzt nicht 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 signifikant, aber helfen wird glaube ich. Ja. Das so. ähm, lustig, weil wir die Dinger gerade durchgehen, ist, war das, weiß äh, was du dir angeschaut hast, das Hot Topic Kryptowährungen. Ne? Da, ähm, das, äh, da wurde dann irgendwie gefragt, ähm, Kryptowährung ein unsicheres Zahlmittel. Da würde ich ja aber sagen, Kryptowährungen sind überhaupt kein Zahlmittel, ne? Sondern es sind also, <lacht> deswegen ist allein die Frage. Das ist äh, 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 interessant. Ja? Immerhin sagen 77% Prozent ist mir zu unsicher. Also da, ich hätte gerne mal ein Bild gesehen von den Leuten, die das beantwortet haben, aber das fand ich jetzt für Hot Topic noch ein bisschen äh, dünn.
0: Ja, also, also man kann Kryptowährungen viel zu äh, schreiben, aber dass sie unsicher sind, da würde ich mal fünf Fragezeichen machen. Mal, also äh, Zumindest als ich damals äh, bei Bigpoint Bitcoin akzeptiert
1: habe, die, wenn die da waren, waren die da. Ja, genau. Und beim anderen dann dann weg. Ja. Also, ja, das ist genauso sicher und unsicher wie Bargeld. Ja, Wenn ich dir eine drüber ziehe und dein Geld klaue, ist es auch weg. Ob dann Bargeld jetzt sicher ist oder nicht, genau. ist es eine andere Diskussion. Aber Mario, man versucht ja. sich dem Thema mal zu, zu nähern. Ich glaube, äh, dann müssen wir wahrscheinlich die Fragen ein bisschen anders äh, äh, strukturieren. Naja. Ja, genau. Äh, du hast gesagt, du kannst äh, nur noch fünf
0: Minuten, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal äh, generell ein paar ja. andere Themen streifen ähm, und äh, jetzt die AI-Zahlen mal beiseite lassen, weil es ja in den letzten Wochen auch relativ viel anderes noch passiert, äh, Adyen, IPO, äh, ähm, Pressemitteilung von Ebay, dass PayPal äh, bei Ebay bis 2023 äh, verlängert, ähm, Apple Pay kommt weiter, aber nicht nach Deutschland und so weiter und so fort. Wollen wir die mal kurz mal durchsprechen, die, die Punkte?
1: Klar, gerne, gerne. Fangen wir einfach oben an.
0: Ja, äh, der in die letzte Woche war es so, dass der PayPal-Kurs äh, plötzlich wieder Druck gekommen ist, weil ähm, who, Amazon hat die Preise vom Händler gesenkt. <lacht>
1: Ja, das ist so. ähm, man muss ja, also, habe ich auch gelesen, ohne dass irgendwas drin drinsteht, wie viel jetzt gesenkt wurden und von wo sie gekommen sind, ähm, dass das schon gleich eine direkte Auswirkung auf den Aktienkurs hat, fand ich spannend. Das kann man jetzt so interpretieren, dass Amazon jetzt endlich mal aggressiv in den Markt geht. Das kann man auch andersrum interpretieren, dass Amazon gemerkt hat, So ohne Preisdumping bekomme ich nicht in den Markt, also muss ich halt rein. Also speziell in Märkten wie Deutschland, wo sie sich ja seit gefühlt jetzt sieben, acht Jahren, wo sie jetzt ja am ja, Markt schon rum, rum, äh, rumarbeiten, noch nicht wirklich relevant drin sind. Ja, ja. ja.
0: Ja, also ich kann nur ich kann nur von meinen Amazon-Pay-Zahlen ähm, oder Gebühren reden, die ich damals hatte, äh, bei Bigpoint allerdings nur in den USA ähm, und die war, lagen deutlich über meinen äh, ausverhandelten PayPal-Gebühren, weil mit Amazon konnte ich nicht aushandeln, habe ich Standardpreising gehabt. Äh, bei PayPal hatte ich ähm, ähm, kein ähm, äh, Standard-Pricing, sondern Individual-Pricing. Und ähm, da muss Amazon deutlich nach unten gehen, um das PayPal-Niveau <lacht> zu, zu matchen. Vielleicht hat sich das auch geändert, aber, aber damals war, war der Gap zwischen Amazon und PayPal riesig zu Lasten von Amazon.
1: Ja, also. Ich würde es auch nicht überbewerten ähm, und äh, eigentlich finde ich es eher ein schlechtes Zeichen, weil Amazon ja selten mit solchen, mit Messages rausgegangen sind. Wir, wir senken jetzt mal die Preise, ja, das machen sie sonst ja nirgendwo. Ja, ne? ja. Die sagen ja, sie erhöhen ja eher, sie sagen ja nicht, die Full film sind günstig oder Amazon Web Services ist günstig äh, null, ne? ja. nur im Payment jetzt. So dass es äh, nicht, nicht zwingend positiv ist. Ne? Ja. Ja. Was, was ich interessant fand, war jetzt
0: irgendwie diese, diese Pressemitteilung ähm, von, äh, ich glaube von Ebay war die auch wieder, ähm, ähm, dass sie äh, das ähm, Processing von Paypal auf der eBay-Plattform bis 2023 verlängert haben. Und ich glaube, das war so ein Versuch einer Wiedergutmachung der etwas missglückten PR-Geschichte damals, als sie gesagt haben, dass Adyen ab sofort der Payment-Anbieter war und Gott und die Welt der Meinung war, Huch, eBay hat PayPal rausgeschmissen. Aber was, was damals viele, ich glaube, die Amerikaner auch gar nicht verstanden haben, weil das Konstrukt noch gar nicht da war, das war aber schon lange bei eBay Deutschland, nämlich, dass ähm, eBay selbst in die Payment Abwicklung einsteigt und äh, der Kunde erstmal eBay bezahlt und dann eBay den Händler und insofern ähm, sich als Intermediär ähm, rein äh, setzt, gesetzt hat, äh, wo früher der Käufer mhm. immer den Verkäufer direkt bezahlt hat und ähm, und das ähm, hat gab es irgendwie vor fünf Jahren oder so. Bei, bei eBay Deutschland ähm, und da hat PayPal quasi das Nicht-PayPal-Payment-Volumen, also Lastschrift, Kreditkarte und Co., auch verarbeitet. Und das ist irgendwie dann an add gewechselt ähm, und irgendwie Gott in die Welt war der Meinung, ähm, PayPal ist rausgeworfen worden und jetzt kam quasi... Auch, die,
1: als, auch als Zahlart. Auch ja. als
0: Zahlart genau. Ja. als Zahlart waren sie weiterhin da, nur halt irgendwie das, das Payment-Processing als PSP haben sie nicht mehr gehabt. Ähm, und das wurde jetzt irgendwie nochmal per Pressemitteilung klar gesagt, dass äh, der Vertrag mit PayPal verlängert wurde bis 2023. Ja. Ja.
1: Aus der ja. Payment-Sicht ist es ja irgendwie äh, nachvollziehbar, weil jetzt PayPal für reine PSP-Leistung nicht zwingend bekannt ist, dass sie da gut und vor allem waren sie wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig, weil das ja internes Pricing nochmal war. Also das, das wundert, mich, wundert mich nicht. Ich glaube, nur die Kommunikation war so ein bisschen äh, ungünstig für PayPal oder, oder offensiv von Edien.
0: Ähm, gut, Addion ist, ähm, ist auf dem IPO-Kurs, deswegen, das war natürlich da auch vermutlich auch gut platziert. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich bin bei dir, dass, dass PayPal äh, das nicht kein Geschäft ist, aber PayPal hat äh, mit Braintree genau extra so ein PSP übernommen wie Addion. Ähm, und wenn dann PayPal es nicht schafft, ähm, mit Braintree da reinzukommen und zumindest das Braintree das Geschäft von PayPal übernimmt und ähm, statt dass es irgendwie an Dritten geht mit Addion, dann zeigt das doch, dass ähm, ähm, PayPal das ganze PSP Geschäft, was sie schon einmal verpennt haben, jetzt offensichtlich wieder verpennen, äh, weil ähm, ihr eingekauft, teuer eingekaufter PSP-Braintree äh, offensichtlich nicht so performt wie Adin.
1: Ja, oder sie kriegen die nicht sauber verkauft, ja. Also vielleicht per prompt, ja. Aber sie schaffen es nicht, das so zu, so zu platzieren, ja. Das ist, da weiß du halt auch nicht, was da im Hintergrund so vorgefallen ist. Ja,
0: ja also ich, ich, kann mich noch erinnern, dass dann, dass sie lange im deutschen Markt schon waren und nicht mal eine deutsche Übersetzung hatten. Und äh, das ist natürlich, <lacht> <lacht> ja, suboptimal. <lacht>
1: Interessante, interessante Background-Info. Ich glaube auch, dass bei dieser Ausschreibung gar nicht so viele dabei waren. Ne? Also ich, ich kenne es von zwei, drei größeren Payment Player, die waren in dieser Ausschreibung überhaupt nicht drin. Also die, die jetzt Etienne gewonnen hat. Ähm, so dass da auch meine Annahme ist, dass, da, dass das vertrieblich wahrscheinlich auch ganz smart gemacht worden ist von Etienne, Also um ihnen da das zugute, zugute zu halten. Und für den, um auf den Punkt zu kommen, für ein IPO ist das sicherlich eine riesen Story. Ne? So, äh, da fragt ja keiner Volumen hin oder her, so also sagt jeder, schau, ich habe PayPal bei, bei, bei Ebay rausge ausgehauen, auch wenn es nur in Teilen ist, ist von der Story natürlich top. Ne? Genau, ja. genau.
0: Und ähm, ich meine, äh,
1: äh,
0: das waren vermutlich deutsche oder europäische Pen player die die da nicht zum gekommen sind.
1: Ja, aber schon international agierende, also jetzt nicht, also kein kein Standard-PSP aus dem, äh, äh, genau, also schon Player, wo ich sage, die würden das auch können. Okay. Ja.
0: weil äh, das ist ja immer noch so das Problem, wenn ich ein globaler äh, Anbieter bin und will einen globalen Acquirer, so viele globale Acquirer gibt es gar nicht, die das sich abwickeln können.
1: Ja, aber auch Etienne ist kein globaler Acquirer. Ja, das ist, äh, das stimmt. Das ist äh, aber das ist jetzt Payment Nerd, denke, die können ja auch nur Europa wie viele andere auch, der Rest ist ja alles kooperiert. Also wie gesagt, äh, gäbe es schon ein, zwei, ähm, die dann trotzdem da gar nicht auf der Liste waren. Ja. Wir haben einen neuen Gast hier in der Show. Hallo. Hallo Jochen.
0: Grüß dich.
2: Ja, äh, willkommen zu später der Stunde. Ja. Ich habe euch ja gerade noch gefragt, ob ihr noch da seid und dann sagst du ja, wir sind noch da, aber ich habe ja gerade sozusagen auch jemanden ersetzt, der gerade gegangen ist, ne? Ja, perfektes Timing, weil der Kieler muss
0: nämlich raus, ähm, aber wir sind schon relativ weit in der Show. Also Insofern, äh, wir haben schon EHI abgearbeitet, äh, PayPal-Kurs abgearbeitet, Addient-IPO -E abgearbeitet, äh, haben wir noch ein paar, zwei, drei Sachen die wir diskutieren können. Vor allem äh, vielleicht auch die Entwicklung äh, von VeriMi ähm, und, äh, und äh, payu credit -Tech management änderungen die ja die Woche auch ein bisschen äh, Emotionen bei
2: Twitter herbeigeführt haben. Ja, gar nicht so sehr, sondern ich glaube, Emotionen war es, glaube ich, gar nicht so sehr. Ich glaube, beim Thema äh, payu credit Tech da habe ich mich ja einfach hinreißen lassen zu, nem, zu, zu, zu einer Aussage gestern auf Twitter, wo ich aber auch total hinterstehe, wo ich einfach gesagt habe, ey, das ist ja jetzt irgendwie also auch kein Erdbeben, sondern äh, man kann das einfach auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten, dass da einfach ein, 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 ein Mitgründer sagt, ey, das hat mir mittlerweile, äh, hat das eine Dimension angenommen, wo es wahrscheinlich mal eine Zeit ist, dass da noch andere Art von Management reinkommt und, ähm, und das einfach nur so darstellen, dastehen lassen zu, zu, zu können, als wenn da jemand abgesägt wird und, und, und alles von extern gesteuert ist. Das kann man natürlich so sehen. Aber man kann das natürlich auch ein Stück weit als ähm, Souveränitäten noch als Größe von jemandem betrachten, der einfach plötzlich sagt, hey, ähm, ich betrachte das momentan als, als ein Level, äh, wo ich einfach ähm, nochmal andere Skills an meiner Seite benötige und so habe ich das einfach mal dargestellt. Oder die, Was das dargestellt ist falsch, und dann habe ich das einfach mal in die, in die Runde geworfen, dass man das ja auch mal so sehen kann. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Ich habe nur ein, ein, also mein Gedanke war,
0: wenn ich jetzt irgendwie als äh, Stratege was weiß ich 100 Millionen äh, von einem Jahr in äh, Credit Tech gesteckt habe mhm. und Credit Tech als äh, letztendlich Feuerungsmaschine, also PEU äh, und äh, Credit Tech als Befeuerungsmaschine für mein äh, Lending-Business in Osteuropa, Lateinamerika und vielleicht sogar Indien, wo es eine große Strategie von PayUs ähm, ähm, machen möchte, dann ähm, investiere ich eigentlich in die Köpfe und in die Gründer. Ähm, und ähm, und noch nicht irgendwie ähm, in ein, ein professionelles Management, was eine Skalierung herbeiführen muss. Und, ähm, und deswegen, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich auch diejenigen kenne, die äh, bei Peru da führend sind ähm, und die stehen eigentlich nicht dafür, dass sie da irgendwo reinkommen und Leute rausschmeißen ähm, und äh, durch irgendwie super senior Leute ersetzen, wie es jetzt passiert ist mit dem mit dem Barkley card ceo sondern eigentlich stehen die dafür, dass sie die Unternehmen haben wollen, und dass die Unternehmer weiter Gas geben sollen.
2: Ja, aber das kann man ja, wie bei Credit Tech, das ist es ja ziemlich genau in dem Zeitpunkt, als ähm, Peru äh, oder äh, Napster da ein, reingegangen ist, Nespers, ähm, da ist ja auch ähm, Sebastian gegangen, also der ursprüngliche Gründer. Ja. Und ähm, dass Alex, das dann also Alex Koppel-Müller, der ja jetzt gerade dort so ein bisschen ähm, im Mittelpunkt stand in der Diskussion, dass er jetzt da einen, dass er sich selber zum Deputy-CEO gemacht hat, ähm, hatte damals eigentlich auch das, so schien mir das jedenfalls damals ähm, auch kommuniziert worden zu sein, das als Übergangslösung für sich erstmal angenommen. Ähm, weil er kam ja halt als, als CTO sozusagen äh, in diese Rolle hinein. Und auch damals war ja eigentlich auch, ähm, das eigentlich eher so eine, so, 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 so eine Frage der Zeit, bis dann halt das andere nicht besetzt wird, und ähm, insofern, dass es jetzt später gekommen ist, ähm, also mich hat das nicht wirklich überrascht, dass da jetzt wirklich ein externer CEO reingekommen ist und ähm, auch nicht, dass, ähm, dass das Alex weiter dabei bleibt, weil er einfach, glaube ich, einfach total fähiger Typ ist. Und ähm, wahrscheinlich aber auch Bock hat, das Thema nochmal auf ein anderes Level zu heben. Also insofern, ähm, man müsste wahrscheinlich Matthias Setzer fragen, ne? Von, von, von vielleicht so, so müssen wir ihn mal fragen, ob er mal Bock hat, in, in, in den Podcast zu kommen, um mal so ein bisschen darüber zu, zu reden, was die Hintergründe sind. Also, ja. Wir können ihn ja mal fragen. Ja, ja. ja
0: was, mich nur, was mich nur in dem Kontext halt überrascht hat, war, dass dann der CEO, der, der Oliver Brill, dann auch raus ist. Es kann, kann natürlich das Zufall sein, dass dann auch da eine, eine Kündigung ausgesprochen wird von, von ihm selbst ähm, weil eine andere Opportunity da ist ähm, aber im Großen und Ganzen bleibt für mich so dass ich am Kopf kratze und denke so was passiert denn da irgendwie komisch also ähm, ähm, unter normalen Umständen würde ich erwarten dass es anders läuft da in dem Laden
2: ja weiß nicht genau. Also ich nee, wirklich nicht. Also ich bin da, ich bin da irgendwie gar nicht so, dass ich sage, ich finde das total komisch, sondern ich, ich finde wirklich, dass das einfach ein, ein Stück weit Professionalität ähm, ist. Mhm. Ähm, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen einfach nochmal andere Leute und und ähm, das Kredit-Tech von eigentlich von dem Moment an, als sie sich auf den polnischen Markt, ähm, nachdem es in Deutschland nicht geklappt hat, auf dem polnischen Markt gesondert haben, dann in die anderen aus europäischen länder gegangen ist, kein klassisches deutsches ähm, Fintech mehr war. Das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Das ist ja klar. klar. Ja, also klar. Das ja. kam mir noch mal ja. einher damit. Also insofern, also vielleicht müssen wir auch Alex mal fragen. Also vielleicht äh, kommt Alex mal dazu Also und, und, und äh, erzählt ein bisschen mehr dazu, was die Hintergründe sind und was, was seine Motivation ist, ähm, jetzt auch an mhm. der Stelle ähm, auf der einen Seite dabei zu bleiben und gleichzeitig aber halt auch die Verantwortung zu teilen. Mhm. Also, wie gesagt, ich, ja, also, ich, also ich, ich habe es auch nur deshalb geschrieben, weil ich dachte so, hm, das ist mir zu einseitig. Also, es ist mir einfach zu einseitig, einfach an der Stelle zu sagen, so, hey, äh, da wird jemand abgesägt und, und äh, dass man das auch nicht irgendwie für möglich hält, dass da jemand die Größe hat, zu sagen, ich brauche jemanden an meiner Seite. Also, ich finde das ich finde das äh, einfach mal bedenkenswert, ohne dass ich wirklich jetzt Hintergründe dazu hätte.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Das war... Das war ähm Schon eine aggressive Schlagzeile, naja, die ja auch vielleicht ja, ihre naja, Berechtigung und, hat.
2: Keine Frage. Und, und, <lacht> und, 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 und das Heinz-Roger Doms an der Stelle damit natürlich irgendwie ähm, auf, äh, ein Thema aufmacht und, und das Thema natürlich auch, wie das sich auch gehört, ähm, ein Stück weit auf den Punkt bringt oder auch ein Stück weit äh, versucht, ähm, zu polarisieren, ist falsch, ne? aber ähm, zu provozieren ist auch falsch, aber das, ähm, ja, äh, treffend einfach so auszudrücken, ist ja auch völlig okay, nur darf man dann ja. äh, das Ganze auch mal in einem anderen Licht versuchen zu betrachten, nichts anderes habe ich ja versucht. ja. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, und wir hatten, ähm, aber ich glaube, das macht es mit dir keinen Sinn, äh, im Detail zu diskutieren, weil du am Anfang nicht dabei warst, noch mal über, über PayPal gesprochen und äh, Google äh, und add IPO. Aber ich glaube, das machen wir, das <lacht> Thema tun wir jetzt auch mal, mal abschließen.
2: <lacht> ja, habt, ihr, habt ihr denn über das Thema Credit Tech vorher auch schon gesprochen? Ich habe euch ja nicht gehört, das ist ja auch mehr. Nee, nee, du hattest nee. ja noch ein anderes Thema, nee. wo du auch gesagt hast, hast du eine andere Meinung zu, beziehungsweise, nee, das war Credit Tech, das siehst du anders. Haben wir jetzt ein bisschen drüber das gekommen, war Tech, gesprochen? Das
0: ja. weil, weil aus, aus quasi, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt ähm, ein, ein, ein großes Investment mache in so einen, in so einen Laden ähm, und auch diejenigen, wie gesagt, kennen, die, wie die ticken, die investieren die Köpfe, die investieren die Unternehmer ähm, und investieren noch nicht in, ähm, in äh, Strukturen und das eigentliche Geschäft, ähm, wo ich dann irgendwie einen externen Manager brauche, der das dann irgendwie groß macht. Äh, deswegen und weil halt der der Alexander zurückgetreten ist als als äh, CEO und nur noch Co-CEO ist und der, der der CEO ganz raus war dachte ich so hm, irgendwas ist da komisch ähm, also es kann die eine Seite stimmen, was du sagst, kann die andere Seite stimmen, was der Hans-Roger Doms da interpretiert hat.
2: Komisch ist es auf jeden Fall. Das Man ist, mir ist einfach auch eine Mischung aus beidem. Ne? Also.
0: Ja, das, kann auch sein,
2: das ist ja möglicherweise dann äh, das Wahrscheinlichste an der, an der ganzen Sache. Du hattest aber gerade noch ähm, Barry Me angesprochen und ähm, da gab es ja auch ähm, in, der in den letzten Tagen eine Presseverlautbarung zu dem Thema und da hast du ja auch, ähm, auch, auch eine Meinung zu und ich habe da ja auch eine Meinung zu. Vielleicht Vielleicht nehmen wir das mal ganz kurz zum Anlass, wenn ich jetzt schon hier ähm, nochmal zur, spät, zur später Stunde zu dir stoße.
0: Ja, also ich habe ja, ich kenne wäre ja mir äh, von den ganzen Strukturen, den Hintergründe auch jetzt nicht mehr als das, was aus der Presse ähm, ähm, zu erfahren ist. Ja. Ähm, <lacht> Ich wundere mich nur, dass dann, dass einen Monat nach Launch ähm, da der CEO ausgewechselt wird oder, ausg oder freiwillig geht. Auch das wissen wir nicht so genau. Äh, das heißt eine offiziell unterschiedliche strategische Ausrichtung. Ähm, auch da so ein bisschen, auch im Kopf gekratzt, komisch, ähm, was da, was da vorgefallen ist. Äh, das kann natürlich sein, dass man frühzeitig die äh, von von einer von beiden Seiten die Reißleine gezogen hat. Äh, also lieber Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Ähm, aber ähm, auch da äh, gucke ich mir so an, so hm, und wunderte mich ein bisschen ähm, über. über also,
2: ich glaube auch da, also ähm, dass das natürlich besser laufen kann, wenn man dort Konstanz hat und ähm, vom ersten Moment an den oder die richtige an der Spitze hat, ist nicht, bin ich völlig bei dir. Ähm, dass man aber lieber frühzeitig als später handelt, wenn man merkt dass man unterschiedliche Auffassungen in der Unternehmensführung hat, das ist ja, glaube ich, das, was jedenfalls in der Presse steht, was, was der, der, der Hauptgrund ist, dann finde ich das konsequent. Lass uns doch einfach nur mal ganz kurz darüber nachdenken, wie lange wir auch darüber gesprochen haben, spekuliert haben und auch ein Stück weit Kritik daran geäußert haben, dass wir das Gefühl hatten, dass die handelnden Personen bei PayDirect am Anfang nicht unbedingt diejenigen waren, die wir uns, in einem besten Fall dort vorgestellt hätten. Und da hat man halt unglaublich lange gewartet. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis, bis, bis Christian äh, dazugestoßen ist in die Geschäftsführung?
0: Ja, zwei Jahre nach Lounge, de facto drei Jahre nach
2: ähm, äh, Public Announcement. Genau, und, und da war es ja etwas ähnlich. Ne? Da sind halt Leute an die Spitze gekommen am Anfang, die aus dem Konsortium dazugekommen sind, was bestimmt Vorteile hat. Ne? Gerade in so einer Anfangsphase, wenn es politisch ist, da kennt man jeden und so weiter. Aber möglicherweise gibt es irgendwann den Punkt, wo dann eher das Produkt und der Markt im Vordergrund stehen sollte und weniger die internen Dinge. Das kann man möglicherweise mit einem zweiten Geschäftsführer oder sowas dann auch ganz gut irgendwie in seiner Aufgabenverteilung hinbekommen. Und hier schien es ja mhm. sehr ähnlich zu sein. Da wurde jemand an die Spitze gesetzt, der aus dem Gründerkreis dazu kam. Was erstmal naheliegend ist, wenn man aber dann wirklich an den Markt geht und jetzt sind sie ja seit einem Monat an dem Markt, kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob man nicht möglicherweise dann irgendwann auch für so ein Produkt andere Skills benötigt, als die klassischen Gesellschafter sozusagen in ihren eigenen Reihen haben. Also insofern finde ich das irgendwie lieber ja. früher als später so zu handeln, auch ehrlich gesagt konsequent, ob, ich, ob das jetzt der beste Fall ist. Natürlich nicht, was ich gerade schon sagte. Natürlich wäre es perfekt, wenn du vom ersten Moment dann äh, die oder den perfekten Manager darauf hättest.
0: Äh, richtig, äh, aber gut. Äh, wann, wann, leben wir in einer perfekten wow. Welt? Nee. <lacht> Nee, aber, ähm, was mir auch wo, wo mich da, äh, wo ich mir da einen Kopf gekratzt habe, war äh, die Tatsache, dass äh, offensichtlich der Zwist ausgebrochen ist, weil äh, aus einer äh, starken CEO-Rolle eine gleichberechtigte Geschäftsführung äh, entwickelt werden sollte. Ähm, und jetzt du hast das Thema Pedarekt genannt. Ähm, wenn ich mir, wenn ich mir ähm, die die Gesellschaft dahinter verimi anschaue, ist es ja im Grunde ein ähnliches ähm, ähnlicher Flohzirkus, der wirklich schwer zu hüten ist, wie bei direkt mit äh, teilweise sehr unterschiedlichen Interessen. Das heißt. Ich kann mich darauf fokussieren, in der Geschäftsführung eben hinten dran meine Gesellschaft der, ähm, äh, ruhig zu stellen und dann habe ich wahrscheinlich zwei Drittel meiner Zeit, wenn ich hundert Prozent meiner Zeit nichts anderes mache, als Investor Relations zu tun. Oder ich kann mich eben darauf fokussieren, zu sagen, ähm, was jedenfalls auch die einzelnen Shareholder wollen und nicht wollen, interessiert mich nicht. Ich bin am Produkt und bin am Markt und push das Produkt nach vorne. Und das kann ich eigentlich nur mit einem starken CEO. Und wenn ähm, der CEO reduziert wird von seiner Macht, ist es ja auch klar, dass man vielleicht gar nicht so einen starken CEO haben will. Das war das, wo
2: ich mir dann so den Kopf gekratzt habe, so, hm. Komisch. Ja, also kannst du, da, da stecken wir jetzt beide nicht tief genug, glaube ich, drin, ne? Also was jetzt? was nur Ich verstehe, was du sagst. Du, du sagst eigentlich, so ein Flohzirkus braucht eine unglaublich starke Person an der Spitze des Produktes, äh, um das voranzutreiben und sich auch ein Stück weit gegen die Gesellschafter äh, Ansprüche, Gesellschafter Forderungen und Wünsche wehren zu können. Das verstehe ich. Ja, genau. Und ähm, genau. gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich, das hatte ich gerade schon angedeutet, gerade in der Anfangsphase manchmal so, dass du dann vielleicht dann doch das eine oder andere ja, ja. Äh, dann doch enger abstimmst, als du das möglicherweise später tust, wenn du schon einen sch Schritt weiter bist. Ähm, und vielleicht sind da einfach auch die, vielleicht ist das einfach auch ein, ein Auftreten von Gesellschafterinteressen, ähm, was da was da eher sozusagen jetzt deutlich geworden ist. Also unterschiedliche Auffassungen von dem, ja, wohin ja. man gehen will. Aber nochmal, noch mal zurück. Also ich weiß nicht, ähm, Donata Hopfen war ja auch auf der auf der PAX kurz da. Super sympathische Person. Ich habe allerdings ähm, inhaltlich mit ihr nie die Chance gehabt, tiefer über das Thema Identifikationsdienst zu sprechen. Du weißt, dass wir immer mit Holger über das Thema gesprochen haben, sowohl auf der PECS mm -hmm. als auch auf der PEX. Und 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 er ja auch eine sehr starke Meinung zu dem Thema hat. Also Holger Holger Friedrich von 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 der ja auch Geschäftsführer ist, zeitgleich von, von, von Very Me. Ähm, und insofern ist es wahrscheinlich irgendwie auch ähm, echt eine, eine Frage, wie die wie die ganzen wie, wie diejenigen sich das aufteilen. Und ob, ob jetzt Donata Hopfen jetzt die richtige oder nicht die richtige gewesen ist, kann ich echt gar nicht sagen. Also da, da mag ich mir gar kein Urteil erlauben. Mhm. Aber nochmal naja. zurück, ich glaube, dass es dann eher gut ist, ähm, das Ganze eher früher als später zu machen. Und nicht in so ein komisches, äh, in so einen Dauerstreit zu laufen oder aber halt jemanden an der Spitze zu haben, wo man das Gefühl hat, boah, so richtig klasse ist das nicht. Ähm, deshalb finde ich es gar nicht so schlecht. Also finde ich es jedenfalls auch wieder da konsequent. Was ich auch bei Kredit Tech gerade schon sagte, ich habe gerade das Gefühl, ich bin so der, der Versteher. <lacht> <lacht> Ja, aber guck
0: mal, früher war es so, also wenn wir bei Direktthemen gesprochen haben, hatten wir eine sehr dezidierte Meinung. Ähm, das, das Thema ist, glaube ich, auch für uns beide fast ein bisschen zu weit weg operativ, als dass wir ganz klar sagen können, schwarz oder weiß und uns da richtig reinhauen. Deswegen, ich kratze mir nur den Kopf und denke so, mh, irgendwie komisch. Aber bin auch nicht so weit, dass
2: ich sagen kann, das war jetzt eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung. Ja, in der Tat. Und vielleicht muss man wir wirklich die handelnden Personen zu dem Thema mal fragen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir, dass wir jetzt von Jeremy ja. irgendwie zwei Leute äh, eine Stunde in den Podcast bekommen und mit denen über das Thema bes besprechen werden. <lacht> über die Person. <lacht> <lacht> glaub ich glaube hier auch, auch glaube ich, too much. Also, das, also da, mein Gott, es geht um das Thema, um das Produkt. Und da das sind Köpfe natürlich für notwendig. Ja. Aber äh, das sollte man niemals an den, an den Köpfen irgendwie äh, nur festmachen. Ähm, und, und, und äh, ja. mit, mit ähm, payu ähm, Nestbar mal zu sprechen, das finde ich generell äh, mal super. Also wir haben das ja immer schon mal vorgehabt, dass wir mal ähm, einen Podcast mit, ähm, mit Fintech-VCs machen und ähm, die könnte man ja durchaus auch so einordnen. Also insofern finde ich es echt mal interessant, den Matthias Setzer eben als PayPal, den du auch als Ex-Kollegen kennst, äh, mal in die Runde hier aufzunehmen und dann mit ihm möglicherweise auch mal am Rande über das Thema Creditech äh, und warum und, und dergleichen zu sprechen.
0: Ja, ja, ja. Können wir mal versuchen. Ich bin nur mit Matthias über Swarm verbunden und sehe, wo der
2: durch die ganze Welt jagt. Heute morgen, <lacht> <glaub>, morgen irgendwo <lacht> auf irgendeinem sozialen Netzwerk habe ich auch ein Bild von ihm gesehen, wo er den Tim Messerschmidt, den, den, den auch ehemaligen Kollegen von Pepper getroffen hat. Da dachte ich auch nur so, was setzt da jetzt dieses Bild aus der Lounge in Tegel. Da sieht man aber gerade, dass du auch lange Zeit irgendwie äh, viele Flüge gemacht hast. Da waren echt viele Ringe unter den Augen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also ähm, das ist, also der, vor allem äh, früher war es ja immer nur zwischen äh, Europa und USA gechattet. Jetzt mittlerweile geht es auch ziemlich weit nach Osten. Ähm, naja, die ja ich möchte diesen First also, also auch, auch nicht. Haben. nicht <lacht> <lacht> genau, genau. Das kommt nochmal, hinzu. Das kommt nochmal hinzu.
2: <lacht> Jo, ähm, das war's es eigentlich. Haben wir also, irgendwas um, noch zum Thema Backs zu sagen? Also gibt es da noch irgendwie so Announcements? Ähm, wollen wir noch irgendwas von irgendwem? Also, ähm, wir haben ja die Backs, die jetzt in Frankfurt stattfinden wird, irgendwann im September, Oktober. Gibt es irgendwie etwas, wo wir hier in die Runde mal eine Frage stellen wollen? Also, Sponsoren haben wir schon eine ganze Menge. Aber wer natürlich noch als Sponsor dabei sein will, kann sich gerne melden. Das ne? ist das eine. Das ja, und ja. ansonsten
0: Gäste ähm, gibt es ja. Themen sind wir im Moment,
2: der ja, Gäste und Themen sind wir im Moment
0: dabei, das alles abzuschließen. Also da sind wir, glaube ich, ja, genau. auch gar also, nicht was man natürlich machen kann, wenn jemand, ja, jemand so
2: Teil unglaublich gute Idee hat ähm, oder sich selber als den perfekten Redner ja. dort sieht oder den perfekten Panelisten sieht, der kann sich natürlich auch gerne melden. Ob er dann genommen wird, das ist eine andere Frage. Oder Sie. <lacht> ähm, aber ich glaube, da sind ja. wir noch offen für, ne? Also, dass wir auch ganz gerne ein bisschen Input ähm, noch aufnehmen.
0: Ja, aber nicht falsch versteht, also wir, wir haben schon eine riesen Liste mit, mit 100.000 Themen, ähm, aber das ist alles noch nicht ähm, festgezucht. Also wir sind da noch, und das, ich glaube, wir in den nächsten zwei, drei Wochen oder so, ja. dann ist das Ding auch durch. Ähm, ähm, dann ähm, haben wir tatsächlich dann auch die finale, ähm, die finale Themen und die Agenda.
2: Äh, bis dahin ist noch, ähm, können wir noch eigentlich <lacht> äh, Ganz kurz bevor ich das vergesse, habt ihr eigentlich ähm, über Miriam und Ratepay gesprochen? Und, und
0: ah nein, sehr gutes und, Thema. Ja, stimmt. Äh, das ähm, äh, habe ich hier in meinem Miniskript äh, nicht aufgenommen, weil das Miniskript habe ich irgendwie gestern geschrieben und ja. äh, Miriams Tweet oder den Tweet vom Handelsblatt äh, habe ich heute Nachmittag Erst gesehen. Nee, äh,
2: es Gratulation. Ist ja, für, ist ja für uns nichts Überraschendes, dass die einfach einen unglaublich guten Job machen dort in, in, in Berlin und, und, und vor allen Dingen Jesper und, und, und Miriam an der Spitze. Aber dass sie das jetzt auch mal ähm, nach außen kommunizieren, dass sie da wirklich Millionengewinne einfahren, Chapeau, ne?
0: Erstens Chapeau, zweitens ähm, es zeigt, dass ähm, auch die etwas abfällige Aussage nach dem Motto, Fintechs äh, können kein Geld verdienen, ähm, falsch ist. Es dauert einfach nur länger und um und äh, dritter Punkt, der mir dabei aufgefallen ist, so, ähm, naja, man hat immer sehr viel ähm, an, an, an BillPay und Klarna-Kredit gegeben im Rechnungskaufbereich. Ähm, ähm, RatePay war da ja immer eher zurückhaltend. Ähm, und ich bin bis heute nicht der Meinung, ähm, dass äh, BillPay da der größte Anbieter in Deutschland war. Ähm, nur weil man es behauptet ähm, und, ähm, und es keinen gibt, der da Veto äh, einlegt, ist das ist eine, aber ähm, ich glaube, Ratepay, wenn man sich die tatsächlichen PEM-Volumen und jetzt natürlich auch da die die Profite anschaut, ähm, ist war mindestens auf Augenhöhe. Und es hat ja auch einen Grund, warum da der eine oder andere Private Equity-Gesellschaft ähm,
2: gut eingestiegen <lacht> ist. <lacht> Absolut. Also insofern, morgen im Handelsblatt oder heute Abend schon online und morgen, glaube ich, in der Papierversion des Handelsblatts ähm, Artikel, glaube ich, mit den beiden. Ne? Also Interview mit den beiden über die Erfolgsgeschichte Ratepay, ne? Ja, ich konnte ihn leider nicht lesen,
0: weil hinter der Paywall ist und äh, ich habe ähm, leider nicht dieses Handelsblatt digital, aber ich werde es morgen früh im Zug lesen, weil da kriege ich es dann. Eigentlich, <lacht>
2: eigentlich müsste man jetzt mal ganz laut schreien, müsste sagen, hey, hier ist ein Influencer, der möchte gerne die Paywall überschreiten und sollte das möglicherweise auch mal bekommen, ne?
0: Ich kenne, habe doch Kontakt mit der einen oder anderen Redakteurin. Ich habe das immer mit so einem in den Gesprächen gemacht, Es ist bislang noch nicht gekommen. Jetzt habe ich, ja,
2: hab ich auch gerade die Latte rausgeholt.
0: Ja, aber gut, ich habe ich hab äh, quasi die, den Zugang zur Paywall äh, jeden Tag im, im ICE. Äh, von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Am Wochenende tut es ein bisschen weh, aber sonst in der Woche äh, kriege ich jeden Tag immer, was ich will. Am Wochenende gibt es, glaube ich,
2: auch keinen, keinen Handelsblatt, oder? Ja, eben. Das, 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 am Sonntag
0: vorlesen äh, der, der Ausgabe am nächsten Tag, das geht halt nicht. Aber gut, ja. sollte es. <lacht> genau.
2: Ja, gut. Schön, schön, dass ich noch dazukommen durfte. Ich hatte mich ja etwas verspätet und ähm, deshalb ähm, habe ich es nicht geschafft vorher. Und insofern, ähm, aber ihr habt ja eh Themen gehabt, über die ich irgendwie kaum hätte mitreden können.
0: Ja, kannst du dann den Podcast anhören.
2: <lacht> Mach ich. Ja
0: gut, bevor wir dann rausgehen, nochmal den Dank an die Sponsoren. Ähm ähm, InnoPay und Concardis und, und ähm, der Dank auch jetzt schon mal an die diversen BEX-Sponsoren. Ähm, also wir haben ja da auch äh, schon wieder ein, ein gutes Line-Up ähm, an, an Sponsoren zusammengetragen, die wir natürlich jetzt nicht alle äh, erklären werden, nennen werden, aber insofern äh, da sind wir auch ganz happy, dass das auf der Sponsoring-Seite ähm, relativ gut klappt ähm, und wer ähm, übrigens äh, noch Sponsor von der BEX werden möchte oder im zweiten Halbjahr hier Sponsor vom, vom Podcast äh, sollen sich bitte ähm, bei mir oder bei André melden. Ähm, wir können da gerne äh, die ganzen äh, Sheets mal zur Verfügung stellen mit den Mediadaten, weil sowohl bei, sowohl bei der Bex sind wir ähm, schon relativ gut durchverkauft aber noch nicht ganz ausverkauft und beim Podcast haben wir ähm, noch ein paar Monate frei in, in der zweiten Jahreshälfte. Also wer noch Interesse hat, hier reinzukommen, bitte rufen ähm, und wir schicken gerne die Mediasheets.
2: Schön hättest du es nicht sagen können. Ja, ich bin mittlerweile gut. Ne? Ja, <lacht> ich doch, einen schönen Abend. ich sehe gerade, dass du irgendwie heute keinen Sport gemacht hast. Also, oder deine Uhr nicht.
0: Ja, 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 ja. Heute. <lacht> sagt, sagt derjenige, der, der mich jeden Tag erblassen lässt. Wir haben es schon am Anfang gesagt, mit deinen 100.000 Kilometern, die du dann jeden Tag abradelst. <lacht>
2: Ich bin heute nur mit den Kindern Ich bin heute wirklich äh, nur mit den Kindern zweimal irgendwie, ja, so knappe 20 Kilometer gefahren. Sonst bin ich auch heute gar nicht Fahrrad gefahren.
0: Ja, ich hatte eigentlich auch vor, heute Morgen zu fahren und, ähm, und äh, hätte es auch gemacht. Das Problem war, gestern Abend war hier in Bonn rein in Flammen ja. äh, mit Riesenfeuerwerk und Schnickschnack. Ähm, und da ich ja mir am, wann war das, Dienstag letzte Woche Platten. schon Platten gefahren ja. habe wegen, wegen der Bierflasche und äh, wollte ich nicht zweimal äh, die Woche, dass ich mir eine Frau abholt irgendwo <lacht> mit dem Auto, weil ich nicht mehr nach Hause komme.
2: Äh, und also dann fahre ich doch heute leider nicht und lasse ich einfach mal äh, einfach mal Flickzeug mitnehmen, weil abholen lassen, ist echt geil. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich fahre ich fahr mit so einem reduzierten äh, Rennrad, da ist ja nichts dran, ich habe in der Regel nicht mal einen Schlüssel
2: dabei. was ich immer dabei habe, sind zwei Reifenheber und ein Schlauch.
0: Ja, klar. Echt? Okay, Also gut, Schlauch habe ich jetzt bei Ebene bestellt, der ist mir noch nicht da. Ich hoffe, dass der, dass der jetzt äh, die Tage kommt. Ähm, aber ich werde jetzt mit meinem Mountainbike, mit so einer Crossbike gefahren, äh, bis ich dann den, mein, mein Rennrad mal wieder fit bekomme. <lacht> so. Aber naja. Ähm, deswegen bin ich heute nicht gefahren. Ähm, du wirst es aber demnächst sehen, wenn ich wieder einfach...
2: Genau, also ähm, für die für die Insider hier oder für die Nicht-Insider wir teilen unsere sportlichen Aktivitäten über unsere Apple Watch und deshalb äh, können wir das immer sehen, ob der andere sich bewegt hat oder nicht bewegt hat.
0: Also wir teilen ist schon mal falsch. <lacht> der andere teilt seine sportlichen Aktivitäten. <lacht> das ist eine sehr einsame. Ein, die haben du teilst die auch. Einmal in der Woche, wo ich mich mal bewege. <lacht> das, das kann man nicht teilen,
2: <lacht> Du teilst deine, deine versuchten Aktivitäten mal zu sagen, oder wie? Ja, genau, genau. Alles
0: klar. <lacht> Gut. Dann lassen wir Schluss machen. <lacht> ich bin noch einig, also.
2: Genau, genau.
0: <lacht> Dann einen schönen Abend hier und äh, euch, alle liebe Hörer, auch äh, eine schöne Woche und ähm, ja, bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.